0: Bienvenidos a Destruya, el programa de verano que se va a autodestruir dentro de una semana. Primer programa de Estruya, recibimos a Mora Palvi de Mora y los Meteores, también a L de Isla Mujeres, y en la segunda hora a Lucas Chiodi, gran manager productor, a Mel Restrepo, y también a Luca, a Tropical Ghost, que es de Colombia, tanto igual que Mel, y van a estar un poco contando toda esa diferencia que tuvieron que vivir produciendo eventos allá, conociendo acá la industria musical argentina, así que una linda charla hasta las 8 de la noche en el aire de Nacional Rock.
1: Redes
2: Arroba Nacional Rock
3: 937
0: de Mora y los Meteoles. Y aquí estamos con
4: Mora. Hola, ¿qué tal? Soy Mora. Buenas tardes. Sos la que recién estaba cantando. Sí, aunque no parezca. O sí parezca, no sé. Con L de Isla Mujeres.
0: Uy, eh, la están censurando levemente. Hay que cambiar el micrófono. Momento Anda de tensión tardado. en el estudio. En penitencia, eh, Elena Entran tipo tres personas a la vez a gestionar a todo ver. esto. Hola, hola,
5: hola. Si ¿Sí hay... Me no, ahí, ahí sí me escucho. Sí, ahí
0: estás. Estupendo. <risa> ¡Qué <¿Y> nervios! <risa> nervios en el estudio de Nacional Rock con L. Eh, ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís como censurada Me siento muy maltratada. ¿Por la producción?
5: Sí. No, ahí, está, ahí me escucho con un poquito de Distor, pero me escucho. ¿Con Distor?
4: Sí. Tremendo. Rock. Distor sí. Rock.
0: Bien, le, la idea es hablar de música, pero también son mujeres del espectáculo y puede pasar esto también. Sí. Queremos tipo caos, queremos okay. peleas, vamos ese a, tipo de cosas. Sí.
4: A levantar el rating vinimos hoy.
0: Vienen desde La Plata, ¿qué onda el viaje, el camino hacia acá?
5: Vinimos muy lindo. En, en caballo. <risa> en sulky. Bueno, estuvo espectacular, había aire
4: acondicionado, había diversos shows en el tren. Fue muy musical el viaje. Sí. Qué bueno. Estuvo muy interesante. Se han cantado el tema nuevo de Shakira, se ha cantado ya en el tren, ya llegó a los trenes argentinos, así que estamos muy eh, actualizados. El Servicio un, público funciona muy bien.
0: Bizarrap, eh, tren, roca, session, sería sí. como algo medio así.
4: Exactamente. No, unos shows de muchísima calidad.
0: ¿Alguno más? En, ¿Cómo era el contexto de la Bizarrap de Shakira en versión?
4: Eh, no, context. No, context. <risa> no,
5: no context. No, había una chica... Que, eh, que es muy pintoresca, que cantaba canciones, tipo hizo la de rap hizo una de Ráfaga. Sí,
4: listo, hermoso. Holgó un sí. parlante ahí de la barra del tren y dijo, vengo a cantar, decía, y dice, y ¿Sí? cantaba, <risa> <risa> su latiguillo, <risa> y dice. No, ella una diosa, la verdad. Hicimos palmas, todo estuvo bárbaro el viaje.
0: Increíble, increíble. Sí. Eh, bueno, vamos a estar hablando en principio de tu nuevo disco, Suerte, Mora, vamos a estar escuchando Suerte. algunas canciones.
4: ¿Cómo estás con la presentación? Eh, estoy muy feliz, la verdad. Ah, no sé, trajo muy lindas devoluciones, eh, sorpresas, eh, reacciones inesperadas, no decía nada. Eh, ¡Dice! ¡Y dice! ¡Dice!
6: Pero un semáforo. un partido complicado eh, Fue un partido
4: difícil, pero bueno, dentro de todo como equipo supimos sortear las dificultades Y bueno, hicimos un disco bastante bonito eh, Que bueno, recién lo empezamos a presentar Hicimos una primera presentación en La Plata eh, Pero bueno, ahora en febrero vamos a empezar a ir a distintos lugares eh, Nada, estamos así emocionados por la devolución, muchas sorpresas, temas que la verdad que no esperaba que, que gusten tanto. Por ejemplo, Humilde. Ah, eh, por ejemplo, Gran Remera, que fue como una revelación. Es un tema muy sencillo, que es un estribillo, que se repite una y otra vez y dura dos no. minutos. Y la gente fue como, no, no, no. Ah. A veces pasa, viste,
5: que hay un tema que tipo no das ni dos pesos y la gente flipa. como, no, no tipo, conecté como... con
4: esto y fue como, tengo una... Genial, como está que... Está bueno que pase, sí. Está bueno, hice el videoclip al tema equivocado, entonces... Gracias. <risa> Le pifié el corte de difusión, puede ser, pero no importa.
0: Me falta un poquito de oído para esas no cosas, sé. tal vez.
4: No La tengo tan afilado ahí el, el ojo marketinero por ahí.
0: Bueno, aprende un poquito de oído Sí,
4: vamos a, aprendiendo, de a poco.
0: <risa> del señor Bizarrapa.
4: Del señor Bizarrapa hay mucho que aprender.
0: Y eh, capaz llegás a... Y dice... Y dice... No, bueno, ¿cómo surgió el semáforo? Eh...
4: Mm, no sé si quiero hablar de no. eso. No quiero contar. Ah. <risa> quiero contar mis secretos. No quiero contar el contexto. No, eh, es un tema eh, basado en hechos reales, pero ficcionado y con un tono eh, un poco altanero, <risa> si es la palabra, exagerado. Está hecho como una, de una manera medio burlesca, si se puede decir así. Eh, de hecho, bueno, la frase con la que empieza Es claramente una fantasía Y no tiene ningún tipo de sentido No me pasó Perdón por pincharle la fantasía Pero no vi ningún perro teniendo un semáforo eh, Y nada, fue sí. así medio un escupitajo ese tema Fue creo que el último que hice del disco Perfecto. me Perfecto. Salió así como ¡Ah! Y listo
0: ¿Y qué onda? Bueno, siempre va, siempre. Muchas veces vi que están rancheando, básicamente, como que, bueno, están las sí. Islas Mujeres y también está Mora. Está Mora.
4: <risa> no están los meteoritos. está, está Mora, Mora. La plaga.
0: Mora y las Islas Mujeres. Ah,
5: eh. sí, es como más, más de marketing, en realidad, como más sí. para afuera. Como, como que garpa. Sí. Suben los, los
4: follows ahí, los, los likes. Sí. Entonces sí. Como, como más que, esa cosa de gang. A veces como que decimos, che, nos juntamos ahí diez minutitos en, en lo de él, nos sacamos unas selfies ahí y... <risa> Sí, y seguimos.
0: Como para que la gente vea donde Tini que se sacó una foto con Selena Gomez.
4: Claro, no les creo que sean amigas, no creo que se hayan tomado un mate. Mal, no sé. Para mí es todo para que estarán como...
5: de verdad?
4: Y, mmm, no Todos sé. los
5: famosos que se conect... que se comentan fotos entre sí, como tirando la mejor todo el
4: tiempo. como Y para mí ni se conocen. No hay tiempo para conocer a todos los famosos que te conviene conocer además. Es muy difícil tener amistades profundas y verdaderas con sí, tanta gente.
5: O sea, puede ser o puede ser que lo estemos diciendo de envidiosas. Porque puede no, ser. No sé. No, pertenemos, no pertenecemos es, a esa farándula. Esta ¿no? es Lo igual sé. la
4: quinta vez que se ve, más o menos. Ustedes dos. Eh, sí, más o menos. Nos vimos aquella vez en el... <ríe> todo por marketing. <ríe> en el Lola. En, en el Lola. En no, la brecha. Brech, sí, en ahí la nos brech, sacamos nos una foto. Ahí, <ríe> Qué bien, qué bien, pero por suerte se robaron y a partir de eso como que hubo una conexión. Y vimos que, sí, que sí. jugaba, no la esperábamos esa. Yo estaba apuntando más ahí... A otro eh, tipo eh, de amigos. otro tipo de amigos. A ver qué arpaba. Me, estaba qué más arpaba. como en conociendo Rusia, pensaba que claro, ahí por ahí con el ruso... Trigo, eh. que querido, claro. Amiga. Y de repente nos cruzamos y fue como, ah, che, esto va, mirá qué loco, como a veces uno no la ve y el público responde. Bueno,
0: ¿viste el engagement? Es así. Es así. Uno tiene que apuntar
4: a eso. Hay que ir probando a ver qué <risa> funciona.
0: Perfecto. Eh, no Igual ahora, de verdad, ¿qué onda? Tipo, ¿Cómo se conocieron? Y también cómo vivieron, quizás el año pasado, en donde vos estabas terminando eh, tu disco Suerte, y también Isla sacó sí. un disco. Tipo, ¿vivían esos momentos de composición
4: medio eh, con amistad? Eh, sí, la verdad que compartimos bastante. de, de Yo no de me acuerdo igual procesos... vale
5: exactamente en. O sea, me acuerdo que en un momento eh, empezaste a ser parte de mi vida, pero no
4: me acuerdo. Cuando nos conocimos? El no, que, no estaba muy eh, claro. No, fue como, ahora somos la amigas. Ah. Fue ahora. yo existía. Ah. No, no sé, alguna. No sé, ya, el primer recuerdo que tengo es ya ensayando desordenar para cantar en vivo. O sea que claro. tiene que haber habido un paso previo de conocernos, pero que no lo recuerdo para nada. Eh, sí, Ampi ya la conocía, pero porque antes, o sea, conocíais las mujeres antes de que él y Fausti tocaran en las mujeres. Entonces. Pero no sé, Pero qué no sé si no te, te conocía conocí a través de Antú, ponele. Mmm, pues no, ya nos conocemos. No, de no me acuerdo.
0: Bueno, no importa cómo se conocieron. No sabemos. Pero Cuestion bueno, sí, si pasamos mucho tiempo. Andaban buscando. para buscarse, ¿cómo era? Andábamos Andamos sin, bucarnos, sin buscarnos. Pero sabiendo que estaban, andaban
4: para encontrarse. Eso, sí. No sé si era así exactamente, pero sí, se entendió el concepto.
0: Vamos a creer que sí. Bueno, vamos a empezar a escuchar algunas canciones de tu disco Suerte. Vamos a ir picándolas, eh, charlando un poco sobre el detrás, ¿viste? Mm. Lo que sucede. Los bricuetos. Vamos a empezar con Alimentarte, si les parece. Alimentarte de Mora y los Meteores. La tos forma parte de la canción. Sí.
4: Forma parte de una grabación de récord.
0: Estamos generando acá. En...
4: ¿Qué puntualidades a todos. tos?
0: Bueno, ya está. Es la magia de la La, la de próxima la por lo menos
4: apuntar hacia otro lado, ¿no? Ahora vamos a, a ven... toser todas al micrófono. Dale. A ver. Para acompañar. No me dejen sola en esto.
5: Acá estamos.
0: Bueno, eh, Alimentarte, eh, una canción muy linda, muy fuerte. ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo surgió?
4: Eh, para mí, Alimentarte es una canción de amor. Bien. Drops Meek.
5: Drops No, eh, sí. Muy es
7: oscura
4: tu música, nena. ¿no? Muy ¿verdad? oscuro, mi amor. Eh, no, pero sí, es eso. Eh, la, la música, digamos, sí, es como mi homenaje al... al Grunge, <ríe> qué sé yo, me encanta hacer música así, eh, que sea para que me guste tocarla también, o sea, todos mis temas igual me gustan tocarlos, pero son esos temas que son como más enérgicos y que es como el momento de que la banda se divierte y el resto que se, que se la banque, okay. eh, Porque es el, como el tema hasta más denso, te diría, del disco, y de hecho es el primero, el disco que hay que pasarlo para llegar a todo lo demás del disco. Eh, si, si entras por otra canción, puede que te parezca eso. Claro. Alimentarte, digamos. Lo pensaste eh, como eso,
0: como un tema súper intenso y fuerte al principio sí, y que Como es... que
4: arranque con todo el disco así, eh, medio cachetazo. Eh, pero bueno, después pues es eso. Para mí es como una canción de amor. Habla de, de solucionar ciertas necesidades básicas. Eh, para <risa> no sé si <risa> tiene mucho sentido. Está bien igual.
0: Eh, además igual en el vivo de repente hay personas que re disfrutan sí, ¿no? ¿Si alguien va a ver amor y los meteoles, sí va a medio a ver eso momento instrumental intenso sí. de la banda divirtiéndose también sí, sí. para cierto público está buenísimo
4: sí nuestro vivo está basado básicamente en eso en nosotros divirtiéndonos eh, invitamos a que el resto se divierta con nosotros <risa> eh, da todo el mundo hace lo mismo pero somos más más -des en vivo
0: y ya tuviste Realmente. como, va, ¿tuviste una fecha preferida de las que hiciste hasta el momento? En donde como, bueno, sonamos muy bien, la pasamos muy bien.
4: Y la presentación del disco, esta última, fue un fechón. O sea, desde nosotros... Eh, ¿En dónde fue? En Guajira, en La Plata. Eh, fue el 10 de diciembre pasado. Y fue una fecha que fue como muy particular porque, o sea, tocamos hace cinco años con los chicos y fue la primera vez que no me puse nerviosa, no llegué cansada a la fecha como también mucha autogestión y mucho trabajo detrás de eso, me repasa que a veces llego a ese tipo de fechas agotada y como con ciertas presiones y esta vez era como, me estoy olvidando de algo, no lo sé porque está saliendo todo muy bien, estoy muy tranquila y solo tengo que tocar y disfrutarlo y era como, no puede ser, ah, cuente, y eso se recontra, no, todos nosotros estábamos eso, re tranquilos eh, tocando música nueva, también eso siempre es como refrescante y nada, un montón de público, hay público nuevo y gente que vino de otros lugares y que, nada, todo el mundo la pasó bien y nos dijeron que lo redisfrutaron Y eso fue como de una, estamos todos pasándolo bien.
0: Como que también hay gente que quizás empezó a escuchar muere
4: y los meteoles a partir de este último disco, decís. Eh... Sí, o que por lo menos nos empezaron a venir a ver en vivo. Claro. Que eso a veces sí. sucede, viste, que te dicen, ah, oh, me encanta tal banda, la escucho siempre, pero nunca los fui a ver en vivo. Como que hay gente que no, no hace eso. Nosotros porque estamos reacostumbrados y lo eh, que hacemos, todas las salidas generalmente es tipo, vamos a ver una banda. Después claro. suceden cosas. Es como ir al boliche. Ponerle. Es como ir al boliche, es tipo, vamos a ver que pasan pura vida. Y vas a terminar viendo una banda. Eh, entonces, como lo tenemos muy... Eh, Naturalizado. naturalizado Y hay gente que no Que escucha música en Spotify Y se terminó ahí Su relación con la música ¿Viste? Entonces de repente Descubren como ese es como Ah Está re bueno Ir a verlos en vivo eh, Y que son efusivos también Como pasó eso En las últimas fechas Este año El año pasado Que Eso como mucho Y de vuelta con gente desconocida Y que eso es algo nuevo Para nosotros Y es muy divertido también
0: Aguante, estamos con Mora, Palvi de Mora y los meteoles escuchando algunas canciones de su último disco, Suerte, ya sonó Alimentarte, ya sonó Semáforo y ahora todo lo que. Lo que demora y los mete goles. Qué lindo Mientras...
6: solo. La
0: verdad que no sé qué encanta pero ti sí pasa, me parece. ¿eh? Buena onda, dicen que es. Eh, bueno, ¿cómo surge este tema? Y decirte que es mi preferido el disco.
4: Ah, gracias. Con semáforo. Bueno, me encantan tus elecciones. Yo pensaba que iba a ser un favorito todo lo que porque tiene una estructura así bastante radial, me gusta que esté sonando en una radio en este momento. La radio. La radio. Eh, es como un tema más ahí clásico estructuralmente y bueno, pero tiene un poquito de psicodelia como siempre tiene morenos meteores. Eh, es uno de los temas más viejos del disco, digamos, como que lo empezamos a hacer, te diría incluso antes de la pandemia. Y fue medio como un salvavidas que tuvimos, nos agarramos como desde tu maestra y todo lo que fueron los temas que más producimos entre Borelos bueno, los producimos. produjimos. Eh, en pandemia como que dejamos de tocar en vivo, nosotros éramos como una banda muy de tocar en vivo, viste, como que era nuestro nuestro sí. fuerte, como todos lo hacíamos para tocar en vivo y ahí no pudimos tocar más, entonces fue como bueno, tenemos estas estas canciones era como meterle todo era una canción que estaba tipo llena de arreglos y cosas era como una exageración ya después cuando fue la hora de, de hacerlo fue como bueno a ver, empecemos a limpiar. Agarraron el flaco y pichi y fue como, bueno, acá sacamos un poquito. Acá, se, como simplifiquemos el, para, este El flaco delirio. y pichi serían los productores. de guitarras por ahí sí, son sí. mucho. Por ahí demasiado solo, demasiados cortes. Era como tenía 150 cortes. El entonces. flaco
0: y el pichi escuchando, diablo, señorita.
4: <risa>
0: sacaremos todo esto.
4: Sí, sí. Fue como, simplifiquemos. Nosotros como, eh, era lo único que teníamos para hacer. Entonces era como, vamos a seguir trabajando. Estuvimos meses poniéndole cosas a una canción. Eh, Así que, nada, son las canciones con las que más tiempo pasamos.
0: <risa> no, y es lindo eh, para mí como la letra de todo lo que, de pensar como, bueno, todo lo que siempre quise, todo lo que siempre sí, pensé es que quería tener,
4: ya no, no lo quiero. ¿entendés? El famoso borrón y cuenta nueva que no necesariamente es verdadero, sino que es un, como un, un estado mental que te agarra a veces, que decís, ay, para en el mundo me quiero bajar, eh, voy a, ir a reinventarme y mañana voy a salir a correr a las 8 de la mañana.
5: <risa> eh. Hay una... <risa> Una canción del disco nuevo de Memo Invencible que dice algo similar, no me acuerdo ahora cuál es. Ah, no. Pero algo como tipo. Carta de documento o, al dengue. Como tipo llegué al lugar a donde quería llegar y me di cuenta que no pasa nada, ¿viste? Como... Sí, sí. Uh, sí. Bueno,
4: es medio eso, pero sin haber llegado. Pero bueno, está llegando. Ah,
0: <risa> no bueno. no
5: llegó a
4: ningún lado, ya me fue como. Ah. Bueno, pero puede pasar eso en diferentes escalas. Sí, sí. obvio. No es que
0: Sí, no, no es algo como, ah, bueno, lleva a ser una fecha re grande. Claro, es medio o sea, genérico,
4: ni siquiera estaba hablando de trabajo ni nada, viste, como que era una cuestión más sí, personal por ahí de, sí, de estados de ánimo o bueno. qué sé yo.
0: Sí, o de lo como... que uno proyectaba de su vida, no sé, sí. en cierto momento, y decir como, che, bueno, ya ni siquiera quiero eso, como... Sí. Pinchó. Bueno, bien, eh, y acá él le quería que cuentes una historia, fuera de aire de tu maestra. No, no, tu no la quiero
4: Tengo que mandar al frente un par de personas. Vamos, bueno, si no
5: solamente sugería algo
4: off the record. Bueno, sugirió que cuente la historia de tu maestra, eh, pero bueno, la puedes. Si no querés, no igual. La voy a recontradibujar igual.
0: Edulcorar y además es radio.
4: Yo la dibujo, no tengo ningún problema igual. O sea, es una canción muy literal que ya está todo dicho un poco, así que no me puedo hacer mucho la misteriosa. Eh, claro. Habla el masculino, <risa> eh, dice que no te va a explicar. Bueno, nada, lo que dice la letra. Eh, se ha resignificado bastante a lo largo del tiempo. Eh, ha sido dirigido para una situación en particular que de desató esa, esa canción, pero después eh, se aplica a un montón de gente. Que es algo un poco triste, pero es la vida.
5: <risa> sí. Yo de hecho, cuando lo escuché por primera vez, pensé que hablaba de una pareja y... Y
4: no. De hecho, una pareja pensó que era para...
5: Claro, todas...
4: <risa> que era para... Eh... Y es como, no, no es para vos, no te preocupes. No, para mí es tipo de un mansplaining
0: súper intenso y que... Claro, tipo, viene más por ahí. Mirada, yo no
4: te voy a explicar... Es, viene por una cuestión así más de machismos y, y situaciones en las que te ves en una... En el rol de explicar cosas que no te corresponde para nada y, y no se entiende por qué te solicitan que vos seas una instructora de algo que no tenés nada que ver. Pero bueno, a veces pasa. Drop no te conviene ser mi amigo y después dejar de serlo. No, no.
0: uh, drop de no. por tercera vez. Wow,
5: wow, wow. Vamos a un corte.
0: Bueno, vamos a hacer un poquito de freestyle. ¿A qué le pasa? No, eh, vamos a escuchar Gran Remera. Dale. Que es, eh, ¿Quieren que hablemos después de Gran Remera o ahora hacer como medio como una intro? ¿Hacemos
4: el preámbulo? Sí. Dale. Eh, bueno, Gran Remera, gran canción. Eh, se me ha acercado mucha gente a decirme Conecté mucho con esta canción, lloré escuchando esta canción No estoy mintiendo, no estoy exagerando eh, Creo que es um, mi tema favorito también El disco sí y, y tiene como esa cuestión de intimidad Y que creo que la gente se siente como muy identificada Porque es como que te lleva hacia adentro, hacia vos Como que a veces escuchás música Y te, te remite mucho a otras cosas Gran Remera es como muy para meterse para adentro Y pensar en uno Y bueno, habla un poco de la identidad De... Um, poco de todo, pero sí, es como encontrar tu... sí, habla de la identidad así como como alimentarte de habla del amor, esta habla de la identidad
6: Una gran remera que las mangas me toquen los codos que nada me ponga incómoda de más una gran remera, que las mangas me toquen los codos, que nada me ponga incomoda. Una gran remera, que las mangas me toquen los codos, que nada me ponga incómodo. Una gran remera, que las mangas me toquen los codos, que nada me ponga incómoda de más.
8: Fin.
0: <risa> Temón. O sea, gran remera. Lindo. De morelos Metecoles eh, ¿y, ¿Y te acordás
4: cuándo fue que la compusiste? Sí, fue en pandemia. Eh estaba así en esa ¿Tabas? situación que estabas un poco como por favor necesito estar eh, un poco mejor estaba bueno, incómoda además estaba incómoda además tal vez y nada es una síntesis de ideas un poco más generales creo que todos mis temas son bastante así como de repensar me soy muy pesada conmigo misma como que me bueno, autoanalizo bastante
0: quién no es pesado con uno mismo o sea, no todo el, que el no? mundo
4: pero me divierte mucho eh, pensar en general y me gusta como intentar eh, resumir ideas y hacer como si fuera una, una máxima, lo que se dice una máxima, hacer una frase que digas, Buah, con esta, tipo, esta es la verdad. Y después a los cinco minutos intentar encontrar una situación en la que esa máxima no encaja. Entonces es como que todo el tiempo estoy tratando de resumir conceptos pero medio por diversión no necesariamente es como que eso me va a cambiar eh, la vida ni voy a descubrir eh, algo muy increíble sobre mí misma soy un humano igual que los demás. ¿Tú ¿Estás eh, en búsqueda de la verdad? Yo estoy en búsqueda la verdad porque ya entendí que no hay verdad que existen subjetividades. Relativas. Claro, son subjetividades. Me divierte mucho usar mi subjetividad básicamente.
0: No, hay algo igual de estas como verdades, ponele, que sí. vas diciendo, que a mí me vas a acordar a las canciones del Piti, ¿entendés?
4: Bueno, de una. Como... Estuve escuchando mucho el Piti los últimos años, yo creo que se nota. Eh, y lo recontraban con su simpleza para comunicar las cosas. Es como, es observar la vida cotidiana y, y, y nada, hacer una canción con eso. Yo lo reaprecio, hay gente que es tipo, ¡ah! Esto no es poesía.
5: Sí, pero es porque es gente muy vulgar que no.. No sé. Y sí, no sé. O sea, para mí es re, o sea, es re difícil poder sintetizar cosas profundas en, en palabras sencillas. No sé, para mí es un, re, sí. es un superpoder eso.
4: Y además también porque hacerlo tan sencillo también abarca muchos niveles. Siento que es hasta más profundo a veces que decir algo tan específico como que eso, bueno, tener una gran remera que las mangaste te toque en los codos, como que puede ser desde una sensación, desde algo súper cotidiano, como que hay muchas puertas que se pueden abrir en el imaginario de, de la persona que lo lee o lo escucha, eso me gusta, que es como, a cada uno le va a hacer acordar algo distinto, obvio que pasa con todas las canciones, pero me, me, me gusta eso, el ejercicio de resumir cosas, aunque después no esté de acuerdo.
0: No, y también como que el, está re bueno que la esencia de una canción sea algo y eso se sí. nota porque es claro, entonces es como, ah bueno, a esto al tema, tipos, del... Desde sí. lo sonoro y desde lo lírico, o sea, de sí. la
4: letra también. Tiene una particularidad también ese tema que yo lo hice en mi casa, así, con, con lo que tenía para, para maquetear en ese momento, en, en plena pandemia. Eh, y para mí era el estribillo de una gran canción. O sea, para mí iba a ser un estribillo. Y tenía tanto miedo de cagarla con la estrofa que hice muchas versiones y ninguna me gustó. Entonces cuando llegó el momento de pasarle los demos a Asís y a y Ramiro Zagasti, que fueron los productores del disco, eh, les mandé solo esa parte con el estribillo. O sea, eso, como está en el disco. Y el flaco me dijo, no, esta es la canción, ya está. Y yo, pero, pero no hay que hacerle otra parte, no hay que como que hacerle más caso. Me dijo, no, no, ya está. Bueno, y como que confié porque no estaba segura de eso. Eh, y nada, estoy contenta de haber confiado en su criterio.
0: ¿Y qué onda la relación con Asís y con Ramiro? ¿Tipo, ¿Hace cuánto trabajan juntos y cómo fue el trabajo en este
4: disco? Con Asís trabajamos desde, desde antes de morir los o sea, fue la, la primera persona con la que toqué en mi vida, la primera persona que me hizo grabar mis canciones, que medio que me obligó, y está eso, desde que aprendí a tocar la guitarra hasta Asís tocando conmigo. Y bueno, fue productor de nuestro primer EP, de nuestro disco anterior Dejen Dormir y de este disco. Y esta vez yo estaba medio en crisis en esta sensación de todo lo que siempre dije que quería tener, ya no me gusta y no lo quiero, en eh, reinventarme Gracias. y dije, no, quiero trabajar con alguien nuevo, quiero, bueno, un poco también post pandemia, medio endogamia, tratar de salir del agujero interior. Y dije, como no, quiero trabajar con otras personas, no sé qué por eh, rehusarme a trabajar con el plan A, que siempre es Asís, porque siempre trabajamos increíble, la pasamos bien. Y después fue como lo planteé así en una reunión con amigos, como che, ¿quién nos puede producir el disco? Todos me dijeron, y Asís, yo sí, sí, pero pero ¿qué más? <risa> me dijeron como, para mí tenés que laburar con, con Ramiro Sagasti, que nada, lo conocemos hace mil años, es un gran músico, compositor. Claro, de Pérez y tiene su proyecto solista también, con su nombre, y nada, lo, lo conocí obviamente de, de haber tocado con él, compartido fechas y, y la mejor, y él es un gran compositor, es un gran hacedor de canciones, que era la pata que también un poco nos faltaba, alguien que opine, que me diga, che, esta letra, por ahí esta palabra sobra, y yo como, ¡Ah! mirá vos, no lo había pensado, He visto como el... que alguien que... Claro, entre ellos dos hicieron una dupla muy buena. Fuimos al estudio y así se estaba con el baterista y el flaco Ramiro eh, con el bajista. Como tener cuatro orejas en vez de dos fue muy divertido y muy lindo de trabajar con ellos.
0: Hermoso, hermoso todo. ¿Tenés próximas fechas?
4: Sí, tenemos. Anoten, 10 de febrero en Camping Cava junto a Dum Chica y Las Tusi en el ciclo Verano Surfer. 17 de febrero, en Montehermoso, en la Cerrajería. Y dice. Y dice, 19 de febrero, en Bragado, yeah, en yeah, yeah. el Suena Rock Festival. Y hasta ahí después, bueno, vamos de a poco.
0: Perfecto. Hasta ahí les paso ahora. Eh, la gente anotó en estos momentos con lápiz eh, la y papel. Sí. Estamos en la radio FM 937 y del otro lado están, están todos con sus lapiceras Vic ¿no? y, Me y encanta. ese tipo de cosas. ¿Por, qué? A ¿Por qué mencionaba la lapicera Vic? Que no nos está dando ni un peso. Pero podría, <risa> pero podría. Bien, eh, ahora vamos a hablar de Isla Mujeres. No, vamos a pasar a una canción. Eh, ¿Está bien Acuario? Está bien Acuario, sí. ¿Sí? Eh... ¿Querés decir una intro previa?
4: No. O, o preferís <risa> perfecto preferís Poder. No, no. Yo conté tu maestra, vos conté Acuario.
5: Y, bueno, sabes que con Poder pasa un poco lo que pasa con Gran Remera? Que yo no quería... A mí no me gusta Poder. De hecho, no es la canción que más me gusta del disco. Poner, y creo que es la canción favorita de la gente. Ok.
4: Listo. Es porque estoy yo. Es porque estás vos, ¿Ah, seguramente. Estás, ¿Estás en Poder? Hago los coros. Vada. Yo creo que la gente escuchó esos coros y dijo, es, Dijo, es para acá. ¿En, sí, qué,
0: ¿en qué coros de isla...? Está? O sea... ¿En qué, qué cosas hiciste en Isla? Y del ah, mismo? bueno,
4: del, un par de cosas. Ah. Ah, un no, par de eh, musicalmente hice coros en poder, Bien. básicamente. Después, eh, junto a mi hermana mujer, Kiara Gilimonti, hicimos eh, la tapa de Lento, el single, y de eh, Correr Adentro, el disco. Eh, Kiara hizo las fotos y juntas hicimos el diseño, con vestuario de Cuchi Cuchi, make-up de Ugela Ribey, como un equipo hermoso. Así que estuvimos trabajando bastante con las chicas. También hice visuales, Las visuales de la presentación del disco junto a Donas. Con Donas, sí. Eh, también otro laburazo, como que estuve haciendo un par de cosas eh, relacionadas a la imagen. De, sí, la verdadera multitasking. La mola. verdadera densa.
0: Y, y, el, y la portada de suerte también la hiciste vos.
4: La portada de suerte también, sí, y del single Tu Maestra también. Que es tipo sí. una plastilina ahí. Y... Sí, las figuras las hizo alguien llamado Paco Plastilina, que es un artista que hace cosas en plastilina de La Plata. Uh -huh. Y nada, yo después hice el diseño Fuimos con Kiera también a hacer las fotos Y fue a hacer mierda unas plastilinas Que eran nuestras caritas
0: Estupendo <risa> eh, Entonces, L, ¿te parece que escuchemos Acuario? Dale, me parece eh, Sin preámbulo, sin nada y ya, Sin ajá.
9: preámbulo, sí. dale Todo lo que dice Acuario está Me gustan dicho, eh. los problemas No existe otra explicación Me gusta cómo llevas La forma de ¡Nunca para No llevas la foto
0: Acuario de Isla Mujeres con Angie. La que está cantando Isla Mujeres es eh, la señora L, que está aquí. Sí, diosa. Única, bonita. También. Eh, y llega el momento de que presentes tus temas, L.
5: Han traído canciones. Eh, ¿Los temas que traje hoy para que escuchemos? Sí. Uy, yo ya me olvidé que elegí.
0: Perfecto. No importa, igual Baila, primero a L, sí. así que no pasa nada. Eh, si querés te spoileo que el primero es de... No sé si el cancelado, no está cancelado, pero por alerta urgente, programa que empieza en febrero, le aclaro a la radiofonía argentina, que vuelve alerta urgente en febrero, que va a estar todo bien, que tiene un stream de YouTube, que ahora no, no lo estamos haciendo, esto es solo radio tradicional, eh, y que en su momento cuando lo pasamos a este hombre que va a presentar L., eh, bloqueó todo el stream tipo bloqueó todo el canal casi se bloquea todo el canal de youtube de nacional rock no por qué pasó eso no sé porque tiene más derechos el chabón no sé copyright ¿En serio? no sé por con eso. quién está o sea si lo pasas en youtube a ah, claro
5: decirlo es su huerto eh, estamos hablando del señor steve lacey
4: no <risa> sí. eh.
5: No me, me están poniendo un lugar muy raro como que yo estoy reivindicando a una persona cancelada. Es no, no sé que estábamos R hablando de calamaro. Sí.
4: <risa> <risa> es que
5: también también aplica. Elena
4: trajiste todos Hoy
5: cancelados. Cancelado. Quién es
4: Steve ¿Y qué pasó? Me Steve cuentan el contexto. Un
5: es eh, una artista que es, era guitarrista de la banda de Internet. Yo no no sabía este dato. Ah. Eh, no sé por qué pasó eso. O sea, supongo una cuestión de derechos, pero no hasta donde sabemos no está cancelado.
0: Está no, no, no está, está cancelado solo por un pequeño núcleo de alerta urgente. Ok, ok, ok. Ah, no pasa nada, es mentira, está
5: cancelado. No, en Moira se puso muy alarmista, la verdad. <risa> Mal, eh... el amarillismo feminista. Terrible. Me voy. <risa> bueno, traje un tema de Steve Lacy, eh, que tiene un disco con, que, cuya temática es el signo de
4: Géminis. Vos estás con el temita te de Yo la astrología, estoy con el ¿no? tema,
5: claro. Y yo lo, lo conocí hace poco, me, el disco me lo pasó un amigo Geminiano y la verdad que me arruinó la cabeza el disco porque <risas> todas las letras son terribles. Eh, nada, traje un tema que se llama Bad Habit.
0: Estupendo. Suena la primera canción que eligió aquí en Nacional Rock en este programa que se llama Destruya porque se va a autodestruir dentro de una semana y vienen personas acá a hablar de sus canciones y también a hablar de otras canciones, por ejemplo Extra Bad Habit, Steve Lacey.
10: tongue is a bad Kinda mad that I didn't take a step back. Thought you were too good for me, my dear Never gave me time to day, my dear It's okay, things happen for reasons that I think are sure, yeah Chao, Walk around, get tongue-tied I turn it on, I make it rowdy Then carry on, but I'm not hiding You grabbing me hard Cause you know what you found Is biscuits, is gravy, babe <laughs>
0: Bad Habit, de Steve Lacey, la primera canción que eligió L en este especial de canciones recomendadas por ella. También por Mora Palvi de Mora y los Meteores.
5: Segundo tema. ¿Con cuál vamos? Eh, ¿Querés
0: decir algo más de Steve o de Bad Habit o de por qué te gusta este tema?
5: Eh, no sé, es un tema que me, o sea, me interpela todo el disco. Siento que... Bueno, este tema... No sé si bueno, escucharon la letra como que... A, medio que arranca como diciendo nada, yo no sabía que, que yo te gustaba, como que uh -huh. como que una piba no le daba bola, después medio que ella vuelve y él en plan como ay, es que yo soy tan inseguro, pensé que eras muy buena para mí. Y después como que termina en un brote esquizo como él diciéndole tipo como tipo no voy a estar con vos, ¿entendés? Como no sé, siento que hay algo como de un como de lego súper esquizofrénico que es muy geminiano o de como esa cosa de tener dos modos que es como tipo soy lo peor que existe, tipo no soy capaz de nada o soy lo mejor que existe en el mundo y como todo el mundo es inferior a mí. Es como no puedes tener un ego sano, la puta madre. Eh, no sé, como que siento hay cositas así muy de, de ese estilo que están re bien conceptualizadas en el disco. Me encanta. O oh, por ahí yo estoy forzando el concepto porque me hace sentir no, representada pero no a
0: mí, importa. puede ser. No importa, y ahora las personas que escuchan este tema futuro o ese disco van a decir, mirá ahí le este análisis del carajo que hizo.
4: La ah, que menos, sí. Yo no había escuchado nada de eso en la canción.
0: Realmente, Cantó. realmente captó la, captó la onda geminiana. Pasamos al segundo tema que es de una artista que falleció hace poco.
5: Sí, eh, de la cantante... ¿Qué sí. puede decir? Eh, brasileña que es Gal Costa, yo no la conocía, empecé a escucharla porque falleció, la típica. Y nada, me elegí este tema porque me gusta, me parece un tema romántico y eh, se llama Lágrimas Negras.
11: Frente do cortejo, o meu beijo, muito forte como o aço, meu abraço são poços de petróleo, a luz negra dos seus olhos. Lágrimas negras caem, saem, dói. Por entre flores e estrelas, você usa uma delas como brinco pendurar da orelha Ela astronauta da saudade com a boca toda vermelha Lágrimas negras El amor
0: Lágrimas negras de Gal Costa, la segunda canción que eligió L hoy, y tenemos la tercera y la final. No sé si quieres mencionar algo de Gal o este tema o si
5: pasar al tercero. Eh, no, no sé, no sé qué decir sobre este. Me, me hace acordar a una persona que me gusta. Ah, ah. qué romántica, ah, L. Qué asco.
0: Bueno, tenemos introspectiva que piensa en su identidad, mora, ah, yo, romántica L.
5: Yo más modo cornuda. <risa> Está bien eh, igual, es
0: verano, es un programa de verano.
5: Hoy, hoy, hoy. Qué sé yo. Y el tercer tema, no sé, o sea, tiene un montón de iniciales, no sé ni cómo. No sé ni qué significa. Las, la las voy a decir
0: que es P-N-S-U-R-H-Q-S-U-R.
5: u sur no, Recuerdo re loco.
4: Eh, es okay. un eh, nada,
5: Es un tema de Andrés Calamaro De su disco El Salmón eh, Que nada, es un disco Muy, ¿cómo se dice? como Icónico Muy icónico, sí Un clásico Un disco del 2000 Tiene 103 canciones Que son todas O sea, hay, hay temones Hay temas que son un delirio Hay cosas que decís ¿Por qué grabo esto? Eh, pero nada, es un temón
2: total Y quiero perderme un poco Para no ser un recuerdo Hay que ser un reloco Lo dijo Peralta Ramos Y lo transcribió Martínez Y lo leí Y tengo mala memoria Pero lo aprendí De acuerdo Y poco a poco ser un recuerdo, habrá que ser un reloj Y quién te va a perdonar no hacer exactamente lo mismo Todos los abismos están prohibidos o mal vistos Es lo mismo de Esa la noche apenas me enteré eso calculo no veo la televisión, ni disimulo Vos estarás rascándote el culo Yo no hago nada más Que lo que me corresponde Y es verdad Hago demasiado A veces del otro lado Debo ser un bohemio Una especie de otro milenio Un maldito Que pasó a la acción armada un desastre o no pasó nada, es otra cosa que el tiempo dejará enterrada. Mm. Vuelvo por cabildo como cuando era potrillo, no uso color amarillo, pero brillo a cambio de algo por determinar otro contrato. Sin una cocina, pero el tiempo no se y queda gasolina, y futuro, el futuro, el presente es
0: duro. Estamos con L de Isla Mujeres y con Mora Palvi de Mora y los meteoles ...presentando algunas canciones que pintaban en este programa... ...que se llama Destruya, porque se va a autodestruir dentro de una semana... Esta semana todos los días van a venir invitados sin precedentes eh, a esto, básicamente, a presentar canciones que pinten para que del otro lado disfruten, no sé, esta tarde de verano de mucho calor, al menos con temas nuevos. ¿no? Que y de quizás... nuestro
5: sofisticado gusto musical, que es impecable e impoluto.
0: Impecable e impoluto, como la canción que va a presentar Mora a continuación. La primera empieza con K.
4: <risas> la primera es la de King Isar, ¿Sí? Andelizar Wizard, bueno, gran banda. Allá estoy viendo una persona que puede llegar a ser responsable de que el fandom argentino tenga una alegría. Eh, tal vez este año, el que viene, bueno, en algún momento estaría bueno que vengan porque son australianos, una gran banda, eh, que son unos pesados, sacan muchos discos por año, es medio difícil seguirles el, el ritmo, pero... Eh, grandes músicos, es como me gusta que agarren un, una temática o una manera de componer o un sonido y le saquen jugo hasta hacer un disco Discos que podrían ser una canción, pero ellos se ocupan de, de darle rosca y hacer discos enteros y eso me encanta eh, el tema que traje es de, bueno, Flying Microtonal Banana, que es un disco que básicamente se mandaron, descubrieron los microtonos y dijeron vamos a hacer unos instrumentos microtonales y vamos a grabar un disco. Vamos con a explotar esto. esta idea Vamos a explotar esta guitarra con más trastes. Y esta es una canción y me gusta mucho ese disco.
0: von Bailey, de King Wizard and the Lizard Wizard, la primera canción que elige Mora Palvi en este especial de Destruya, el programa que se va a autodestruir en una semana, un especial de verano acá en Nacional Rock. Y el segundo tema.
4: El segundo tema, no recuerdo su nombre, pero es de Broadcast, una banda que me gusta mucho, que descubrí hace relativamente poco. Bueno, tienen canciones que las escuchás y decís, ah, no sabía que era Broadcast, pero bueno, que las conoces eh, y últimamente lo estuve escuchando un montón me salió como de lo más escuchado de, de mi año en Spotify, porque me gusta mucho ponerlo en mi casa, así cuando estoy sola, como me encantan son canciones muy lindas, la voz de ella es hermosa eh, y es una banda re para descubrir, Se la recomiendo mucho
0: The Book Lovers la The broadcast Una banda que a los operadores de radio les hace como eh, un mini infarto. Los operadores de radio, cuando las canciones tienen silencios así, eh, sufren. sufren. O sea, <risa> tengan cuidado <risa> con la salud mental y la salud cardíaca de eh, los operadores de radio. ¿no? A las personas que ponen silencios en las canciones les estoy Traten hablando, de ¿eh? no.
4: Traten no de hacer sé, el corte ¿ustedes radial. ¿Ustedes tienen
0: algún tema que, que tenga como un súper silencio en el medio? Sí. Bueno, fíjate. Sí. fíjate Y arranca que otra haciendo. canción
4: como esto, Así que ahí como... Eh, bueno, pasa que Spotify Tampoco te deja hacer un silencio muy largo ah, ¿en serio? Eh, hay ah. que acortarlo, sí Te lo te dicen, no, no, ¿qué haces? No vas a cobrar por silencio ah. eh, En YouTube dejamos un bache enorme al final del disco anterior y en Spotify Está como pegadito, es la última canción Tiene como un bonus track metido adentro
0: Ok, perfecto. Creo que Wolfpack Oat, ot, otra banda, en un momento, antes de que Spotify ponga esta regla, sí. claramente, había hecho como, sí. eh, ubicás eso, que hizo un disco que, que tenía silencio. todo silencio sí. y le decía como a los oyentes, como che, pónganle play, pónganle play, y pongan como que estánle escuchándolo todo el tiempo. Empezaron a tener un montón de escuchas y con eso se pagaron la gira. Eh, pero nada, o sea, no había nada. Era simplemente como decirle a los fans pongan play todo el tiempo, lo dejan sonar, nos dan tipo
4: ¿Podrían plata. haberles a dicho, de eso? che, pónganle play a nuestras canciones también. Bueno. Se podría haber hecho de esa jugada también. Yo sí, creo que por eso le 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 hicieron la regla de que no puede haber silencio. Hacker no el sistema. Sí. Así que
0: bueno, señor Spotify también, un mensaje para, para el Dejen señor poner Spotify. silencios. Por favor. Por fa en Spotify sí, en la radio no. Bien, eh, tenemos la última canción que seleccionó Mora acá en este especial de Destruya eh, ¿La querés presentar?
4: Sí, es Hammond Song de The Roachies sí. eh, Que eran un trío de hermanas eh, californianas, creo Y nada, es una canción vieja La conocí por un, como una selección así de canciones que hizo la cantante de Way's Blood Que es una banda que me gusta mucho y la descubrí a raíz de esta canción justamente y después entré como en el universo Rauchis que es eh, nada, armonías y voces femeninas que siempre me llama mucho la atención y grandes cantantes además, es un tema muy bonito
7: en el rock.
0: Seguimos en Destruya, el programa que se va a autodestruir en una semana, un programa de verano especial. Yo soy Moira Mema, estamos al aire en Nacional Rock y estoy invitando a gente que me cae bien a charlar de música, a presentar canciones. Mora Palvia, Morelos Meteoles, L, y las Mujeres, que ya las he mencionado demasiadas veces. Pero tenemos a más invitados, invitades en esta mesaza, como por ejemplo Lucas Chiodi. Bienvenido Lucas, ¿cómo estás?
1: Hola, vos también me caes bien.
0: Bien, Lucas es productor, manager, manager también, sí. ¿sí? Eh, trabaja en indie folks, pero también viene hace tiempo pateando las calles de la Independencia y de la gestión cultural allá desde Quilmes, no, desde Zona Sur, el lugar que nos ha visto nacer a nosotros, a Maravilla Martínez, a Martina No Molina, bueno, diversas personas Walter también. Keijero. A eh, Lucy Patané, Lucy Patané. Eh, Melanie Williams, no, tenemos ahí a María Becerra. Nos ponemos de pie, ojo. Eh, todo eso está en el haber quilmenio. Y Lucas Kun Chiodi. Eh, ¿Cómo estás? ¿Todo creo bien? Que,
1: creo que esa es la primera persona que me dice Lucas Kun Chiodi.
0: Es que, y... bueno, te llamás así y tu apodo es Kun.
1: Sí, sí, sí. sí. Y les fue una sorpresa y me gustó.
0: Bien. Eh, para mí, como presentar a estos amigos, está bueno también como para que haya una explicación para las familias de qué trabajan, ¿entendés? Tipo, no sé si les ha pasado como, che... Y bueno, ¿qué haces en la mesa familiar? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ¿qué le contestás?
1: Eh, es, es esa pregunta que siempre es incómoda y que nunca se puede responder bien y que sí. vos podés decir algo y que igual no te van a entender y bien. que quizás la próxima reunión familiar te lo van a volver a preguntar. Eh, es como, ¿qué haces que cuando producís? ¿Qué sé yo? Todo. <risa> Organizo cosas. Claro, hago que, hablo que con gente. cosas sucedan, hablo, hablo con gente, un punto del tiempo. Eh, Sí, no sé, que, no sé cómo se podría definir la producción, pero más o menos es como generar esas condiciones para que ciertas cosas sucedan.
5: Me encanta. Un poco, un poco poético.
1: Eso es lo que yo le digo que a mi madre. Que
5: las cosas sucedan es una buena definición. Y además es abstracto, nadie entiende bien qué quieres decir, queda como medio místico. Queda
1: místico, queda como que haces algo.
9: <risa>
5: Listo, hermoso. No es una pavada.
1: No es una boludez, ah.
0: Produzco cosas, y también estamos con Mel Restrepo, bienvenida. La productora de tu vida también, productora también en Indiefolks, manager Hola. de Angie. <risa> tenemos también que trabaja con Sara Ebe, por ejemplo, pero también como Kun son personas que vienen pateando las calles. Ah, decía lo mismo, de la <risa> independencia. Son personas espectaculares. Pero eh, un de desde un, un poquito más lejos, desde Colombia. ¿Desde qué ciudad de Colombia? Medellín. Medellín. Y también tenemos a Luca Birk. En redes sociales, arroba Tropical Goat, que yo la vendí como Tropical Goat, y me dijo, tipo, me llamo Luca, <risa>, tipo, por favor. Que también eh, ya trabaja hace muchos años en gestión cultural, también siendo manager, gestionando cosas de prensa, y también es de Colombia. ¿De qué ciudad de Colombia? Yo soy de Cali. De Cali, perfecto. ¿A cuánto está Cali y Medellín? Eh, a seis horas en carro. Perfecto. Tal cual. Tenemos cosas muy diferentes. Eh, <risa> por ejemplo, estás trabajando ahora con una banda que se llama Montegrande, ¿no?
12: Sí, lo reamo increíbles, son como una sorpresa.
0: Hermoso, hermoso. Eh, y un poco la idea era charlar acá de todo el detrás que sucede, de los eventos, de la música, eh, un poco a, a, antes de que salga una canción o antes de que haya un show en donde las personas van y sacan la entrada, hay como toda una producción que muchas personas ni siquiera piensan en que eso existe, ¿no? Eh, un poco, ¿cómo fue que empezaron en este mundo? tipo ¿Cómo fue el primer evento que dijiste o cuáles fue, fueron los primeros eventos que dijiste? Ah, bueno, ok, estoy haciendo esto todos los fines de semana, estoy pactando cosas. ¿Cómo fue ese primer momento, señor Lucas, con Chiodi?
1: Eh, ese primer momento fue hace ya, no sé, cuatro o cinco años, creo, eh, que estamos en 2023 y ahora claro. sí hace sí como cuatro o cinco años. Yo en realidad venía de hacer otra cosa que no tiene nada que ver, yo en ese momento estudiaba sociología, laburaba en un taller de construcción de cosas, y, y en un momento dejé todo, dejé absolutamente todo, porque pinché las bolas, como ya no estaba haciendo nada con eso. ya Vendo que llevo, todo, me voy a la a mierda. Momento, sí, un poco eso, y, y en ese momento me agarra la banda unos amigos, o sea, una banda en la que yo era fan y eran mis amigos uh -huh. toda la vida, y, y me dicen, che, ¿no querés? Yo iba, igual constantemente a ver bandas me gustaba mucho digo, el, 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 el culto de ir a ver banditas chiquitas y así el, el, el under de lo que era en ese momento que era como cuando estaba explotando también el indie y y unos amigos me dicen che que era justo antes de la guerra con los esquimales una bandita kilmenia me dicen che estamos manager ¿te va esta? y yo la verdad que no tenía tampoco muchas más cosas que hacer y esa me cebaba bastante entonces dije bueno dale vamos a ver qué onda cómo se hace y me dijeron ni idea bueno yo tampoco sé y me fui y empecé Yahu, a ver bandas ¿Qué? Yahoo
3: Respuestas
1: Yahoo Respuestas, claro ¿Cómo se hace? ¿Qué hace un manager? Y nada, empecé a ir A seguir yendo A, 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 a fechas y todo eso Pero solo uh -huh. eh, Ya
0: de una forma más como Observando cómo se manejaban
1: Cuando vas solo todo cambia ¿Viste? Como cuando vas solo a un lugar Ya es diferente eh, Como que te encarás Todo, todo el mundo es diferente encarás claro. las cosas distinto y, no, y,
0: no, no era ya un plan social Ir a ver una banda Sino más como Ah, bueno Estoy viniendo acá a ver qué onda, a ver cómo todo esto se maneja.
1: Y además dejar de estar quizás eh, reunido con tus amigos para ir a cierta fecha. Claro. Este, para ir con él, yo iba mucho en ese momento a La Plata, yo estaba en uh -huh. Quilmes, en Bernal, iba mucho a La Plata, a, a Capital, y me movía todo el tiempo con el Roca, Diesel.
0: El Roca, e Roca, iba, el Roca. El
1: Roca, uf. El Uy, es un festival.
0: Sí, es así. Y dice la mujer que, que estaba cantando hoy en el Roca con Mora y L. Bien, Mel, vos cómo empezaste en este mundo y cómo fue también la
8: mudanza, ¿no? Bueno, eh, yo ya desde los 12, 13 años que iba, yo vivía a las afueras de la ciudad y me, me iba también con el colectivo que me llevaba del pueblo a la ciudad a ver bandas de punk. Hardcore, rock.
1: ¿Qué colectivo era, te acordás?
8: Eh, en nuestro caso, ten, tiene un nombre como Super No Sé Qué, pero Super no, no, sé no, cuál. No, no lo recuerdo. ¿Cu es que ¿La no haces
0: preguntas incómodas?
8: el lindo su relato. Pero claro, ¿Cómo me cortaste loca. el mambo? Dale. No
9: hablo más. <risa> bueno, ¿y entonces?
8: Y entonces yo me iba en el bus, me bajaba de la ciudad, tiki tiki, para ir a ver a las bandas que me gustaban, uh -huh. que eran todas bandas locales. Y durante muchos años eh, esa fue mi vida. Como me iba del campo a la ciudad a ver a las bandas y en un momento decidí mudarme a la Argentina para estudiar cine. Eh, y bueno, me vine acá con, con mi mochila llena de ilusiones a estudiar cine. Eh, haciendo la carrera de cine me metí por el lado de la fotografía y una amiga me llevó un día a ver al Mató. Y en el recital del Mató fue como que explosión de emociones, como que pasó algo súper mágico adentro de mi ser y fue como, no, no, no puedo creer esto increíble que está pasando acá, la gente y, y la música y bueno, qué sé yo, todo la lo sentiste. que la, la sentí. ¿En qué, ¿En qué época era? tipo ¿Qué disco era más o menos? Era con cuando ellos se presentaron en Niceto y luego en el Vortex con la síntesis O'Connor. Claro. Eh, y ahí fue como que dije, uy, quiero más de esto y mis amigas de, de toda la vida eh, ya habían pasado su momento de ir a ver bandas y ya no estaban tanto en esa y yo estaba remanija quería que me llevaran a todo <risa> y me empecé a ir a, a diferentes venues me fui, empecé a ir mucho a la tangente a ver bandas sola me acuerdo que una de las primeras bandas que vi eh, fue otra banda platense eh, las ay, las dos chicas. ¿Las piñas? No. ¿Ibiza Pareo? Ibiza pareo Sí, perdón, se me fue el nombre Ibiza Pareo, increíble, la recontraflashe también. Y ahí fue como que, bueno, quiero estar todo el tiempo en esta. Y ahí fue cuando la fotografía me empezó a conectar con la música y empecé a buscar formas de, eh, bueno, la empecé a escribir a medios y a... Uh, querer hacer fotografía para shows. Y así empecé como a colaborar con muchos medios de música y a ir a muchos eventos de, de música.
0: Claro, y ahí ya ir conociendo gente y... y Exacto. Y... Y de a poco como decir como, ok, ya estoy... Y, y hoy en día que vos un poco gestionás la carrera de los artistas o ayudás a que gestionen las carreras, ¿no? Como a mí me llama mucho la atención porque son cosas que si no conoces a personas que lo hacen, no ni sabés ni que existen, ¿entendés? Es como una persona que incluso puede ir todos los fines de semana a los recitales. Quizás como, no sé, no llega a ser consciente de que, bueno, hay personas que están viviendo todos los días también... Eh, alrededor de la música, pero no haciendo música sí o sí, sino como dando esas herramientas y siendo esos puentes, ¿no? Como decir como, che, bueno, porque. Y también pensando como. Hoy en día un poco el marketing, pero en la forma más eh, positiva del marketing, si se quiere, o si se puede haber una forma positiva del marketing, de bueno, todas las herramientas que hay hoy en día y cómo uno lo puede utilizar incluso desde la independencia, ¿no? Como bueno, como hacer una buena portada, o como pensar en qué, en qué fecha hacer el lanzamiento, ¿no? Cuándo hacer un show, o incluso ir viendo cuáles son los caminos de, de, de un artista, ¿no? Eh, ¿Cómo fue tipo esa, ese, ese primer clic de la fotografía
8: a otra cosa? cosa, digamos. Eh, bueno, en ese momento, en el momento en que hago ese clic, digamos, empecé a, a trabajar con un sello que fue el que me conectó con el Kun, que se llama Fuego Amigo Discos, es un uh -huh. sello bastante clásico de acá, eh, y ahí me a mí me llamaron como fotógrafa, como a sumarme en proyectos como fotógrafa, pero... Ahí empezó el mundo como de, de hacer shows. Uh -huh. Entonces, el sello todo el tiempo proponía eh, situaciones en las que de repente se presentaban oportunidades para producir shows. Y cuando empecé a, producir, o sea, cuando empecé a meterme como más del lado de la producción, eh, me, me encantó, como, como decía Alcún, hacer que las cosas sucedan. Y creo que una de las grandes experiencias que me ha como me hizo el clic así ya en todo, en todo el ser fue que hicimos un festival que se llamaba Festival de Sellos y llamamos os trajimos varios sellos de toda la Argentina, independientes eh, cada uno presentaba una banda y traía como su material eh, físico eh, y fue súper mágico de repente ver tanta gente que estaba en la misma como de una manera independiente haciendo que las cosas sucedieran hermoso
0: Qué linda anécdota, me encanta, me restrepo aquí en Nacional Rock. Y le damos la bienvenida a Tropical Goat, que yo le digo así porque así es usuario de Instagram. Pero se llama eh, Luca Birk. Eh, hola. Perfecto. ¿Cómo bueno, y vos, ¿cómo, cómo empezaste en, el, en este universo también ahora eh, con Monte Grande Pero también me dijiste como que ya hace tiempo estás un poco sí. gestionando bandas. Y, y me decías que es muy diferente cómo se manejan en Colombia en este mismo ámbito y acá en Argentina. Sí,
12: acá es un poco más... Hola,
0: hola, acá es un poco
12: más colaborativo, o sea, como que la gente es mucho más abierta a las ideas. Colombia de pronto es una cuestión un poco más cerrada, más de no hay dinero para esto, no hay dinero para aquello. En cambio acá es como más, bueno, vamos a intentarlo, ¿me entiendes? Sí. Eh, pues, ¿cómo empecé yo en esto? Eh, yo, a los 14 años, eh, empecé a ir a un sitio que se llamaba El Ensayadero Granada. Y me hice amiga del dueño y él, este señor me puso a trabajar en la puerta, cobrando la entrada de sus toques. Y ahí empecé a conocer pues bandas, empecé a saber cómo se manejaba, pues básicamente como hacer toques pequeños de bandas y cosas así. Y pues se me volvió como una pasión, como que yo quería estar todo el tiempo ahí metida, viendo qué pasaba con las bandas, con todo... Pero pues yo no sentía que la música fuera lo mío, o sea, yo no sentía que yo pudiera hacer música, uh -huh. Sino que yo tenía como esta, esta cosa, como este fanatismo que me hacía sentir la necesidad de como, mira, vos tenemos una banda que se llama Charlie Brown, que es una banda muy vieja de Cali, y como que hagamos algo con esto, hagamos uh -huh. un toque, traigamos bandas de Bogotá. Y pues yo era muy ambiciosa, o sea, yo tenía 15 años y ya estaba endeudando a mi mamá para traer bandas... De otras ciudades. ¡Oh, Dios! La historia de
0: cómo endeudó a su familia por el India.
12: <ríe> entonces, como que... Mamá vendí la tele. Sí, no, eran No, o sea, no vamos a negar, fueron cosas así. Me va a entender, como que el dinero de los 15 años fue un toque de metal. Decisiones de vida. Y pues yo no sabía ciencia cierta que tenía que estudiar yo, porque es en Colombia, te mete mucho la idea de que vos tenés que estudiar algo para que te dé plata, y entonces yo decía como, bueno, en que estudia alguien quiere estar en el medio de la música. Y pues todo el mundo me decía, no, tenés que ser ingeniero de sonido. Y yo estudié ingeniería de sonido, pero vos me a mí ahora de consola o de riders, pues, no te va a decir nada, porque, o sea, o sea uh -huh. como que yo sabía... Que ese no era el lugar donde yo quería estar. Yo lo que quería estar era en gira con bandas y llevar una banda de lado a lado y organizar eso para que pasen cosas. O sea, como que yo quería estar detrás, quería estar al lado de la tarima y la banda presentándose y decir, esto lo hice yo. Esta banda está aquí porque yo los traje hasta aquí. Claro. Pero, pues, es un ambiente lleno de hombres, y los hombres muchas veces no creen en tu visión y ellos solo creen como en lo que hizo fulanito por allá en los Estados Unidos, que le funcionó, pero es que él no se pone a ver que le vive en Colombia. Pues, perdón. Ahí viene vale. Entonces, como que fueron muchos años de lucharla para poder como conseguir que me, a, abrirme un campo en la mitad de una escena llena de hombres. ¿Y cuándo viniste acá a Argentina y cómo
0: fue eh, esta cosa de empezar a trabajar acá también con eso, encontrarte con algo re diferente?
12: Bueno, lo que pasa es que yo... Vine a estudiar cine,
0: como Ma Mel, oh.
12: <risas> vine a estudiar cine y yo hago cómics y yo estaba pasando como por una situación en la cual yo necesitaba salir de Colombia porque sentía que me iba a morir, entonces como que necesitaba irme lo más lejos de mi país, o sea, no morirme en que me estaba pasando algo en Colombia, ¿no? sino que emocionalmente ya no quería estar más allí. Y pues, yo ya soy una persona muy adulta, o sea, yo ya paso los 30, entonces como que yo decía, yo qué mierda voy a hacer con mi vida, perdón, perdón.
0: No, <risa> está bien, igual.
12: Y yo me vine hasta acá y tuve la oportunidad de empezar a hacer cómics y acá hay muchas escuelas donde te enseñan a hacer cómics, ilustración y toda esa cuestión. Y pues yo vine con la idea de, voy a hacer cómics. No, no, ya la música no es lo mío, yo me voy a dedicar solo a dibujar. Y no no o sea, como que, o sea como que es una ocasión me entiendes vos lo sentís entonces como que yo fui a un toque de hardcore porque había pasado que me había partido un pie y necesitaba como y yo sentí la necesidad de no estar en mi casa uh -huh. y yo fui a este toque de hardcore y yo llego y así como que no pasa nada todo el mundo va o sea, a tocar una banda llama monte grande la otra otras bandas ahí uh -huh. cuando se suben estos niños y yo veo a esta niña Candela y a Joaco y a Gonza y a todos los chicos de Monte Grande que ellos empiezan a tocar esta música como tan suave, como tan perfecta, como que... Y yo decía, ¿estos de dónde salieron? Uh -huh. es Como que la sorpresa, la... Como que como que ya mucho tiempo escuchando lo mismo y encontrás en el medio de la nada, encontrás en un desierto así sin agua, encontrás agua. Uh -huh. y, y fue como, ¡guau! cuando se bajaron de la tarima fue como ay me ganas alguna entrevista ah,
0: claro claro y ahí al toque fue tipo ah bueno volvimos estoy en esta de nuevo pero en Argentina
12: sí, sí. y y pues yo eh, comencé a hablar con mis compañeros de la universidad ah, mira hay una banda llamada Monte Grande escucha el disco vamos a un concierto me los llevé al concierto de Monte Grande los convencí para que les produjéramos un video y ahí pues
0: empezó a suceder Y claro, Monte
12: bueno, Montegrande me llevó a Warren. Yo en ese momento soy la manager de una banda de post-hardcore que se llama Warren. Eh, me, y Warren pues me ha llevado a otras cosas. Y también está Rosamonte. Y todas son bandas pues relativamente, en, a excepción de Warren, que ya lleva muchos años, son bandas de, de un tiempo de vida muy corto, pero cuando vas a los conciertos pues te das cuenta dos veces esa emoción de la gente más joven como hay como me entendés uh -huh. el amor, la pasión, como que entonces como que amo. No uh -huh. sé, yo siento que yo me tiene este negocio de traer bandas y de mover bandas por amor.
0: Sí, y hay algo también como que no, eh, hay como un hilo conductor entre lo que dicen los tres eh, y un poco entre la amistad, ponerle de, de L y de Mora, que es como empezar a encontrar un espacio social en donde uno está cómodo y como animarse a estar en ciertos espacios solos, ¿no? O sola, porque claramente como si un grupo de amigos, no sé, que uno estudia ingeniería, otro medicina o lo que sea, por decirlo un ejemplo, o que trabaja de otra, hace puede ser que no estudien también, nah, pero si estás en esa es como, es complicado que de repente Che, bueno, viernes toca tal banda, sábado tal, domingo tal, vamos a tal cosa, vamos a. Y es tipo, hoy es como, no, mirá, yo me quiero quedar viendo una peli de Netflix, no estoy como para hacer eso. Eh, y lo lindo también de generar estos puentes que sí o sí también lleva un espacio social, porque son cosas que se dan los fines de semana, ¿no? Entonces hay algo ahí también lindo de eh, uno animarse a decir, bueno, voy solo a ciertos espacios, pero también a, a empezar a conocer gente que está en la misma que uno, ¿no?
1: Hay algo que de, de esos lugares que invita a eso, se ve también, como que creo que esos espacios que ya los que empezaban a encontrar, como que invitaban a, a mandarse solo y a eso, porque se ve que hay algo lindo que sucede. Uh -huh. y, y después creo que uno lo que quiere hacer es como reproducir esos lugares o, o, o poder hacerlos más grandes. Uh -huh. eh, creo como que empieza, empieza a ir un poco por ahí. Porque sí, todo es eh, como de, desde el amor, porque viste, uh -huh. te, 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 yo, hasta, no sé hasta qué momento dejará de serlo, pero... Eh, todo lo, que, todo lo que potencia los proyectos es eso. Eh, y, lo, y después lo más lindo de todo, a mí lo que más me gusta de, de todo esto es la posibilidad de conocer personas que si no, es, es muy difícil de llegar... Uh -huh. Eh, de conocer digo no como encontrarte así como no sé con mel nos encontramos en aquel momento y después nos encontramos entre todos no sé viste como que la música conecta un montón es muy lindo eso de poder viajar la oportunidad de viajar me parece que es hermosa uh -huh.
10: eh,
0: y de viajar y de conocer esos espacios que uno quiere conocer viajando o sea porque claro. no bueno me voy a dar el monumento de rosario a voy a la sala de rosario y conozco a personas que están en la misma en rosario tal
1: cual tal cual tal cual Sí, eso es lo más lindo de todo, me parece.
0: Um, y también esta cuestión de, de lo monetario, ¿no? Que obvio es importante mencionarlo, que es como un montón de sacrificio. Eh, porque también de nuevo te sentás como en la mesa familiar o en otros entornos y estás como, no, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, está buenísimo. Y de repente te preguntan del otro lado y bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto plata? No. Escúchame, ¿qué onda?
5: ¿Cuánto en... te vas a independizar económicamente? ¿Estás registrada,
0: Negri? No, no, no estoy, no, no. Eh, y también en ese sacrificio, ¿no? En donde como las amistades terminan siendo como algo importante, como el sostén de las relaciones sociales, eh, es importante en ese momento también. De decir como bueno, hay fechas que van a ir mejor. Hay fechas que van a ir peor. Kun eh, y Mel trabajan juntos hace un tiempo y me imagino que también, o sea, se han encontrado con fechas que quizás eh, no, no generaban un montón de plata, pero que ustedes tenían ganas de hacerla porque realmente como sostenían eh, que, che, este, estas son las bandas que yo quiero que estén tocando eh, en este ciclo, ¿entendés? Eh, y que hoy en día capaz están gestionando bandas como el Music Queens, que son súper guau y que está buenísimo y que mueven un montón de gente pero que me imagino que no sé que no, no quiero hablar más por ustedes tipo, ¿qué <ríe> piensan sobre esto que, que les estoy comentando también? como de. igual
5: Kun y Mel piensan solo en la guita ah,
8: okay. no les importa la que, que, eh, solamente <ríe> ver, queremos plata. facturar dólares nosotros okay. perdón como ya en la realidad <ríe> claro exacto no en realidad sí mucho amor eh, nosotros con el CUN hicimos durante mucho tiempo y creo que continuará al infinito uh -huh. un ciclo que se llama Caricias Significativas, donde estuvieron Moray los Meteores y las Mujeres. Y siempre eso, como había una curiosidad muy grande por estar conociendo y, y generando un espacio de, de encuentro de artistas y como también como generábamos esa experiencia para, para que el público se acercara y tal vez conociera bandas nuevas. Y sin duda que, o sea, tuvimos la suerte de, de que siempre nos fue bien con, con el ciclo, lo pudimos sostener a un nivel económico, nunca ganábamos plata, por supuesto, pero tampoco perdíamos, la se sustentaba se claro. sustentaba y esto nos, nos dio la posibilidad de hoy en día estar en indie folks porque en un momento, una noche muy mágica, y aquí la tengo a L que, que fue parte de esa noche, eh, hicimos un show con Isla Mujeres y con Angie en el medio de ese show, eh, o sea, armando toda la, la logística del show, Angie me propone ser su manager y ahí es cuando yo doy el paso a Indie Folks. Pero también después eh, se dio como un encuentro súper lindo entre Isla Mujeres y Angie, que ya están produciendo un tema juntas para el próximo disco de Angie. También estuvo... Spoiler spoiler no lo había lo decir, pero lo si lo dice la, lo la cosa, manager. Yeah. Dije yo. La verdad, es real, es real y es exclusivo, gente. Exclusivo, ¿eh? No, y real.
5: También se desencadenó como una amistad que también es, está buenísima. Hermoso.
0: Eh, y también quiero que se cuente esta historia. Voy a la cosa picante, a la cosa jugosa. Que, y es que eh, él está relacionado a esto y es que en Perú armaron un festival casi desde cero en un punto qué pasó qué pasó en perú en qué me fue el año pasado? Es de, que lo digas de esa
8: manera porque es como,
1: sí. ¿por qué estaban en perú
8: ¿Por primero? qué, claro. ¿Qué
1: hacían en perú
8: que cuenten qué hacían en perú o sea No,
0: eh, un poco contar esa anécdota que de nuevo también me parece linda y que no se no se sabe bien pero el año pasado en perú se iba a hacer un festival que al final no funcionó ese festival por x razones no vamos a incriminar a nadie nos lavamos todas las manos pero hay un montón de managers y de, de productores que estaban haciendo gira en Perú, que se iban a presentar en este festival en Perú, cuando se terminó todo y las bandas estaban medio a la deriva, organizaron ustedes un festival y formaron parte de un festival full autogestionado en, en Perú por artistas argentinos.
1: Eh, así, algo así, sí. ¿Qué pasó? Eh, a, a mí también me agarró como, yo entré en la historia de Perú también como con la cosa ya empezada porque yo entré a IndieFolks un, un mes antes de uh -huh. eso, eh, cuando ya esto ya se había cerrado y como ya la banda, yo estaba empecé a manager a Gatibieo, así fue como entré a, a IndieFolks y en ese momento eh, Gatibieo ya tenía esta gira planificada, esta, esta, este show en el festival de este Perú Central. Eh, Claro, ya. La, las bandas eran... Eh, Ahora tiró el nombre. Claro. obvio, sí, sí, igual. Sí, ya está. Ya se sí, sabe. más el,
8: crash, en sí, el,
1: más el crash, o sea, Fue, fue el nivel <risa> de... Trending que fue el Topic en Perú. No, no, no. Eh, fue un delirio. Y estábamos íbamos con Gatibeo, con Fonso y con Renzo Montalbano, que también tiene su proyecto solista.
5: Uh
3: -huh.
1: eh, entonces estábamos nosotros, tres, éramos 19 que estábamos viajando. Y nada, para empezar, eh, no sé, los pasajes, ponerlos los habíamos recibido tres horas antes de viajar, eh, el, todo el pasaje, los pasajes fueron como sin equipajes, pone, como cosas así que empezaban a, a dar una idea de, che, acá hay algo que está raro. Uh -huh. eh, y llegamos allá y mientras íbamos llegando, él tocó con Fonso, entonces por eso también ahí estábamos, nosotros ya nos conocíamos por toda esta historia de contaba Mel, eh, pero nos encontramos también en, este, en esta aventura. Y...
8: Fire Festival.
1: Cuando estábamos llegando, estábamos en, en camino, porque el festival encima era en Huancayo. O sea, el festival era en un pueblo, en el medio de la montaña, sí. cosa que hacía con muy poca accesibilidad. Era una sola ruta, creo que había alguna alternativa, pero era una sola ruta principal. Entonces uh -huh. eso ya hacía que fuera complicado. Eh, nosotros estábamos llegando y veíamos en Twitter, me acuerdo en, el, en, la, en la combi que veíamos en Twitter, de cómo se empezaban a bajar bandas que ya estaba empezando a ver Quilombo. Y nosotros todavía no habíamos ni pisado Huancayo, y faltaban tres días para el festival todavía. Eh, Esa
5: parte me la perdí porque estaba eh, descompensándome por el tema de la altura. Apunada. Entonces no sé bien qué pasó ahí.
1: Cierto. Eh, eso, como encontrándonos, llegando después de ocho horas de viaje y viendo que todo se empezaba, a, parecía que se caía. Y ya te, te venía como en este antecedente de los pasajes. Entonces como todo ya medio raro. Eh, llegamos allá y bueno, nos encontramos con ese delirio en el cual no se sabía bien qué estaba pasando, que de repente nos sentábamos cosas por otros lados, que la... Que, bandas se bajaban, que hacían sus descargos en redes, eh, donde no les estaban pagando, donde faltaban que habían, se habían prometido cosas que no pagaban y cosas así. Eh, y todo llegó a un nivel, y no era solamente las bandas, eh, llegó a un nivel en el que gente de técnica no estaba pagando, gente, gente, otras factores dentro de un festival, este que tampoco estaban recibiendo su compensación. Y... Bueno, nada, terminado en un momento en el que, lo estoy haciendo muy resumido, porque si no estaría dos, tres horas, tendríamos que estar hablando Hay de esto. Hay que
0: hacer un podcast. Y
1: lo mismo, en sí, cada uno te va a contar una historia diferente, porque todos lo vivimos muy de, de un lugar Múltiples muy distinto.
8: Múltiples puntos de vista. Sí.
1: claro. Porque... Mientras
8: él se descompensaba, claro. un veía como las bandas no llegaban a tocar a Juan Claro,
1: Cayo. claro, y, y las bandas de allá que estábamos llegando, nosotros estábamos con 1915, con el Zar, y, y Vándalos también que estaba allá. Entonces como que se armó todo, ¿estoy hablando de alguien? No. Y Fármacos, una banda de Chile. Éramos todos que estábamos en un mismo hotel y medio que encontrándonos en esta incertidumbre como que armamos una especie de bloque en que, bueno, nos movemos juntos, negociamos esto, vamos a por esto. El festival se tenía que hacer sí o sí porque si no nadie cobraba y si nadie cobraba nadie podía volver a Huancayo. O sea, era eso. Este... Claro, todo
5: esto estábamos en un lugar... Random. Sí, estamos, es, random.
1: es un lugar a 4.000 metros de altura. Por eso okay. él también se recontra descompensó, porque era, realmente era como un lugar que era muy hostil. Estaban... Eras muy lejos de casa. era, era, sí, era... Claro.
5: Y otro otro mundo, tipo. Sí, sí, sí. No, o sea, es que están,
0: tipo, plena ciudad, que, tipo, ah, bueno, vamos o sea, no, no. en Lima. Y, y, nece y necesitaban, como, volver de alguna forma, porque tenían esa plata de las entradas para poder volverse. Para
1: que Sí, todo todo era incertidumbre, y, o sea. Y todos, y todos tuviéramos un ingreso. Tal cual, sí. No, no,
5: iba a decir, eh, yo estuve 24 horas en cama, en un momento dije, bueno, ¿qué pasa? No me voy a recuperar, después estuvo todo bien y cuando volví a la vida, o sea medio que los que fuimos a tocar estábamos medio de viaje egresados porque claro, no estábamos en rol productores entonces como bueno, sí, estamos en una experiencia psicodélica, como que divertido pero o sea, tanto kun como Rami, un par de personas más ahí como que de repente se pusieron al hombro un festival que estaba cayéndose a pedazos eh, yo la verdad que fue como, estas personas tienen nervios de acero, como me parece admirable como todo lo que terminó pasando eh, pero bueno, nada, eso, o sea, para nosotros, yo, para mí no fue tan estresante como la experiencia,
1: digamos. Claro, bueno, ese era un poco el objetivo bueno. también, y aparte de nuestro trabajo, claro. digamos.
5: He sido cuidada por Kun, básicamente. Del viaje egresado, el, el viaje
1: de los no. no, de, de joda,
3: todo de joda
5: cuidado,
1: viejo. Eso. Sí, pasaba eso, como que, esto que te decías, armó un bloque de manager, ya estaban Rami, eh, Valen del de Zar, Nacho de la de, de escuela, Nacho Santata. Eh, no también Otro kilmenio. Guti. Eh, y Guti eh, vándalos, estábamos, o sea, armamos una, ese, ese, ese grupete y iban y, y Nano también de, de Indie Fox. Y iban, ellos algunos iban a negociar, iban a, a, a ver Que las cosas hicieran, a, a pedir lo que tenían que pedir. Y yo mientras me quedaba con las bandas, haciendo el mandándolas a, a, a comer, o a, a, las movidas que había que hacer durante el día, digamos. Sí. Este. Sí,
0: sí. O sea, un papi, va a ser o un sea, padre de..
1: O sea, un... Elena,
5: lavaste la ropa. <risa> <risa> Elena. No, pero básicamente lo que pasó es que sí, sí. la persona que organizaba el festival era una persona que dijo, tengo mucho dinero y bueno. Y como que en un acto filantrópico dijo, voy a hacer un festival con bandas que me gustan. Y que, bueno, por ahí no tenían ni idea de cómo hacer un festival. Y creyeron que podían llevar a cabo algo que no, no estaba a la altura, digamos. Bueno,
0: ¿y cómo terminó <risa> la historia,
5: entonces?
1: Eh, en un
5: anecdotón.
1: La historia terminó en que el festival, en un momento, en el día uno del festival, eran dos días. era Bueno, yo para darme un marco. Eran 60 bandas que tenían que tocar en dos días, en dos escenarios. Sí. O sea, estamos hablando de 15 bandas por escenario. Eh, y llevarlas todas de Lima a Huancayo. Era como ya un delirio. El día anterior del festival, ponele, la única ruta para de acceso se quedó parada 24 horas porque se cayó un camión de bananas. Entonces ahí que había estaban parados otras bandas eh, locales, gente que estaba yendo a todo esto. Esto era un fin de semana largo porque era el día de la independencia de Perú. Entonces como okay. también este, es todo se juntaba. Colapso. Colapso todo eso. Y un camión de caudales que llevaba plata para todos. O sea, como estaba todo ese, ¿Ese nivel camión? de colapso. Ese nivel de colapso. Y, bueno, los chicos llegan allá, eh, a lo, los managers que estaban yendo al festival el día uno para como terminar de cerrar antes de que, de que empezara todo porque si no, no se iba a tocar básicamente, eh, y se encontraron con el quilombo de que la técnica no había cobrado, que el CM tampoco, que el tipo la gente no tenía control de absolutamente nada, los promotores, sí. eh, entonces tuvimos que hacerlo absolutamente todo nosotros, o sea,
12: ¿Y armar,
1: armar un flyer de nuevo con las bandas que sí estaban, las que no las que habían podido llegar, porque había otras que no habían podido llegar, eh, las, que querían, las que habían decidido tocar también, porque había otras que no tocaban, eh, armar los horarios de nuevo armar toda la transportación, todo, o sea, absolutamente toda la, la gestión de, de un festival, básicamente, que después tuvimos que hacerla en, en el Music Win, fue un gran bueno,
0: tuvieron, un gran para, experiencia. ¿Fueron a eh, una locación? O sea, ¿consiguieron locación nueva? No,
1: la locación era la misma. No, la el, misma. el lugar era la misma, el lugar era lo mismo. Eh, Pero
5: ustedes volviendo
1: el, el punto a gestionar era, todo de nuevo. El punto era reorganizar absolutamente todo, hablar con todas las partes, convencer a todas las partes. Tuvo momentos de
5: tensión.
1: Momentos, o sea, terribles. Y que yo realmente, hay, hay muchos que no viví porque yo estaba justamente con, con los artistas. Claro. Los chicos que, fueron, que estaban pero, pero
0: finalmente se llegó a hacer ese festival este
1: festival lo terminamos haciendo nosotros o sea básicamente hicimos todas esa, esas cubrimos todas esas falencias que tenían que, que había que, que cubrir o
5: sea pondrías eh, en tu currículum que vos hiciste el festival pero creo que
1: sería una quemación <risa> bien <risa> no, y, claro, qué, claro.
0: Pero, y qué bandas terminaron tocando se acuerdan
1: eh, vándalos que era lo más importante porque sí. si no tocaba vándalos se caía todo eh, gativideo Fonso, el zar 1915 renzo montalbano fármacos de chile creo que no me olvido nadie no,
0: no. no.
1: pero eh, básicamente eso Y después tuvo la parte 2 Que fue la parte de Lima O sea que fue Llegar a Lima Pero bueno Y que hicieron Salió ¿Qué una es fecha no, también para otro medio programa. de la galera
0: Ahí también ¿no? Es el segundo Bueno bien eh, Yo les pedí que seleccionen Algunas canciones No vamos a poder pasar todas Porque básicamente Quedan 10 minutos de programa Les pido disculpas Pero igual Me parecía lindo Igual la charla o sea, bueno. no, no, lo, no lo iba a cortar Pero tenemos una canción De Montegrande Que eligió Como para empezar Esta musicalización Luca Birk. Ver, ¿Algo para mencionar sobre el tema? O?
12: Claro, es una bueno, para mí es una canción hermosa, es la última canción, va a estar en el próximo disco, que lo vamos a lanzar el 24 de el 24 de marzo, si Dios quiere. <risa> bueno, muy bien, <risa> es que todo sale bien. Y ya es Encontrarte, es una muy bonita canción, o sea, espero les guste. <risa>
0: El programa que se va a autodestruir en una semana, es un programa de verano en donde todos los días, esta semana de lunes a viernes, desde el 16 hasta el 20 de enero, van a venir personas a hablar y a presentar canciones siempre y cuando tengan ganas. Eh, preguntarles por qué proyectan para este 2023 todos los que están en la mesa, que son Mora, L, Mel, Kun y... Tropical Ghost, que yo le digo así, pero es
7: Lucas Virk.
0: Pero igual está bien Tropical, está. No, sí, ¿qué, qué onda este año? Eh, o a, a, a
1: viajes, corto plazo. Viajes. Bien. Sí, mucho, mucha gira, creo. ¿Sí? Creo que sí. sí. Sí, sí, O sea, creo que con los tres proyectos que estoy trabajando vamos a girar. Así que, nada, eso, antes que nada, girar. Lanzamiento también, siempre hay, y, y discos de... Los tres.
0: Uh -huh. eh, ¿Y cómo cómo fue? Sintieron como que el año pasado fue 2022 un super boom post pandemia y cómo vieron la pandemia también.
1: Yo sentí que los últimos seis meses fueron como bah, A mí me cambió la vida los últimos esos seis meses. Luis es, 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 es de huancayo en adelante <risa> básicamente eh, fue como nada fue eso un cambio como rotundo de, de, de mi cotidianidad. Eh, viajar un montón que no, no lo había hecho tampoco tanto uh -huh. afuera que tampoco lo había hecho tanto. Y, y esto de estar 24-7 con el celular explotado, básicamente, que es algo que tampoco me Estoy estaba. Estoy en pasado. crisis
0: en este momento.
1: Aprendiendo a tomar vacaciones en este momento.
0: <risa> Mel, ¿qué onda el 2023?
8: Yo este 2023 tengo como objetivo conectarme de nuevo con mis raíces colombianas y conectar la escena argentina con la escena colombiana, como decía mi compañera colombiana acá presente también, como hacer ese intercambio entre culturas me parece súper clave, así que ese es un objetivo para este año.
0: ¿Qué onda allá en Colombia? tipo ¿Qué, qué, qué estuviste escuchando? Tenemos una canción acá para pasarte, quizás podemos cerrar con ese tema, bueno, no importa, pero ¿qué onda, cómo perciben y qué diferencias ven entre la escena, si hay un, es que hay una escena, o las escenas colombianas o, y las escenas argentinas o de Buenos Aires? En...
8: Bueno, yo ya desde, o sea, me desconecté bastante de la escena uh -huh. colombiana porque hace 13 años que vivo acá y como que tuve un quiebre muy grande como de identidad con, con mis raíces, eh, pero sí me recuerdo como, como del macro de la escena, que era una escena que venía mucho más del punk o del hardcore que del de pop, que siento que acaba más hacia ese lado. Entonces eh, siento que eso todavía se mantiene, eh, y, pero, pero igual ya con las redes sociales y con, con el avance y el futuro que estamos viviendo, eh, ya no hay como, eh, ya, no, ya no se puede hablar de géneros propiamente, o sea, ya hay como expresiones, mezclas y, y cosas que, que vas a encontrar música de Colombia que también vas a encontrar acá o vas a encontrar en España, o sea, sonidos que transitan como las mismas, lo mismo, digamos. Claro. O algo similar. Perfecto. L,
0: ya que estamos la sumada. La
5: tengo, tengo acá. Eh, no, no, Yo me cuesta un poco proyectar, la verdad. Soy más de del día a día. de que las cosas sucedan
0: en el día Un poco día a
5: día. así, a pesar de que suene hippie. Eh, es algo que me conflictúa un poco. La verdad, me gustaría poder proyectar más. Pero nada, no sé, como seguir tocando, seguir creciendo. Tengo ganas de hacer música nueva. Eh, no
0: ¿Tipo, sé. ¿Tipo solista o...?
5: No, con la banda y sí, solista también me gustaría Es una, medio que siento que es una cuenta pendiente Siempre estoy ahí como no sé bien cómo ni de qué manera Como que es, como si no me terminara de animar eh, Pero bueno, lo hablaré en terapia Perfecto mira
0: qué, qué fechas ¿Qué fechas de Isla se vienen?
5: Con Isla tenemos 21 de enero, o sea el sábado en la serrajería en Hermoso tenemos una fecha el 24 de febrero en Mar de Ajo, todo lo que es Costa Argentina. Eh, y creo que por ahora ninguna más. Eh, y después tocamos con Fonso
4: en febrero, pero no me acuerdo la fecha.
0: Estupendo, Mora. No, y Mora ya dijiste la fecha
4: igual, pero... Sí, las fechas ya fecha? las pasé, ya las anotaron en la agenda. Dice? Ya la gente ha comprado sus entradas, todo quiero está saber, llegando DMs. De ya tengo mi entrada. Eh, pero después... Eh, planes para el 2023 seguir tocando sí, con los meteores, seguir presentando el disco nuevo hacer más videos bueno hay muchas ideas ahí que ya están como pactadas que tenemos que desarrollarlas y viajar ahora eso vamos a ir a, a bueno, viajar por la Argentina estoy hablando de un radio de 600 kilómetros eh, pero bueno que es un montón porque nosotros eh, mucho más que la plata y capital eh, bueno, ya bastante que venimos seguido a Capital y tocamos más o menos la misma cantidad de tiempo en Capital que en La Plata. Eh, pero esos son los planes con los meteores es seguir haciendo cosas y seguir armando fechas y moviéndonos. Y bueno, también tengo otro proyecto que se llama Extras, con el cual eh, estamos en proceso de grabación de un disco, así que también vamos a sacar un disco y también estamos tocando bastante y también conociendo lugares. Así que nada, es eh, tratar de, de sobrevivir. Eh, va a ser este año. Eh, ya, yes,
0: todos eh, sobrevivimos. Perfecto. Algo para cerrar ah, Tropical Coke. para mí es tropical. Eh, claro, eh,
12: nosotros ahora estamos vamos a traer a Margaritas Podridas y a Margarita siempre iba. Margaritas Podridas es una banda de México que uh -huh. les está pegando mucho allá. Planeamos traerlos para, para primavera uh -huh. y igual que a Margarita siempre iba que es una banda de Medellín que es como una de las grandes bandas que está saliendo ahora en Colombia. Eso también sería como para primavera en las mismas fechas. Eh, los tres proyectos que manejo, Rosamonte tiene ahora una fecha que se llama el Antipop, el, 27, el 20, perdón, 25 de marzo, el lanzamiento de Montegrande el 24 de marzo en el polo cultural. Y este fin de semana Warren tiene, su, tiene una, una fecha.
0: Perfecto. Ahí está, y se, lo encuentran todo en las redes sociales de arroba tropicalghost, arroba 10.
1: Eh, si me juzgan como cuncun, aparece.
0: Arroba cuncun, perfecto. Arroba melrestrepova, arroba llena. Helwish llena arroba Perfecto, pasaron por el aire de Destruya, un programa que se va a autodestruir. En una semana, es un programa de verano especial que es solo esta semana con la gente que me pinta invitar. Gracias por haber formado parte de esto. Gracias, Moira, te amamos.
8: Gracias por invitarnos.
0: Gracias
5: a invitar, ¿no? eh, tu cumpleaños.
0: Es mi cumpleaños un poco y perdón que les hice elegir algunas canciones que al final no las pasamos porque se nos fue el tiempo y era mejor hablar igual. Las canciones las pueden escuchar en Spotify.
1: Exactamente. Me eh, costó igual... un montón igual elegir.
0: Perdón. Bueno, igual hay una playlist en Spotify que se llama Destruya Programa 1 barra 5, porque es el primero de los cinco, Así que pueden encontrar ahí las canciones. Las personas que están escuchando, que quieren las canciones que seleccionaron tanto Luca como Lucas Chio y como Mel Restrepo, las pueden encontrar ahí. O sea,
5: ahí están las que elegimos hoy nosotras. Y también ahí. Okay. Perfecto. Y
0: así Tropical God también. Sí. Pueden, eh, lo buscan así, Destruya 1 barra 5, están todas las canciones que pasaron hoy y las que no se pasaron también. Esto fue Destruya, justamente en un programa de verano que se va a autodestruir en una semana y termina así. Yo soy Moira Mema, Flor Trevino en la Operación Técnica, Berenice Vieto también en la Operación Técnica, en la producción tenemos a Flor Trevino, mil disculpas. En febrero empieza a verte urgente, así que quédense.
7: Uh.